0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: O Brasil vai deixar de medir o desmatamento no Cerrado A partir de abril O motivo? Falta de verba por um valor irrisório
2: para os cofres públicos, o segundo maior bioma brasileiro será abandonado sem qualquer monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
1: Segundo o INPE, a verba que mantinha a equipe acabou em dezembro. Para manter o projeto de pé, seriam necessários 2 milhões e meio de reais por ano.
2: Justo no momento, em que, de acordo com cientistas do MapBiomas, o Cerrado está submetido a um elevado grau de ameaça. O levantamento do MapBiomas mostra que quase triplicou a área destinada à agropecuária em uma região de Cerrado, no Norte e
1: Nordeste. Entre 2010 e 2020, o Cerrado foi o bioma que mais perdeu vegetação nativa. Cerca de 6 milhões de hectares. O desmatamento no Cerrado aumentou quase 8% entre agosto de 2020 e julho do ano passado. A extensão devastada corresponde a cinco vezes a cidade de São Paulo. Risco
2: provocado principalmente por incêndios criminosos.
1: A área de maior expansão da agropecuária do país. É o bioma que teve a maior área queimada. Junto com a Amazônia, tem 85% do total do território brasileiro atingido pelo fogo.
2: O fogo que queima a vegetação também prejudica as pessoas. Olha só isso, gente. Olha só a situação disso. Foi muito preocupante porque eu tava. Primeiro porque eu estava sozinha né, com duas crianças e também porque a minha casa é a que fica mais distante né, de onde o fogo estava, mas as casas dos vizinhos são coladas, são muito perto. O cerrado já perdeu metade da vegetação original. Segundo a Defesa Civil do Tocantins, 99% dos grandes incêndios florestais, seja no cerrado ou em outros biomas, são causados por pessoas. No centro do mapa brasileiro, o cerrado ocupa uma área equivalente a 22% do território do país e ostenta uma biodiversidade riquíssima.
0: São mais de 12 mil espécies de plantas que a gente tem aqui, sendo que 40% delas são endêmicas, só existem aqui nesse bioma e em nenhum outro lugar.
2: E sua importância é vital para a sobrevivência de todo o continente, como um coração. Que bombeia água pelos rios que irrigam grande parte da América do Sul.
1: O Cerrado ele é considerado o berço das águas e elas, inclusive, auxiliam o regime hídrico de outros países como a Argentina, Uruguai, Paraguai.
0: No Cerrado nascem oito das doze bacias hidrográficas brasileiras e, essa, e esses rios que nascem no Cerrado eles vão abastecer cidades e também hidrelétricas. Então, não cuidar do cerrado é não cuidar da nossa capacidade de abastecer cidades, produzir alimento e gerar energia.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje
2: com Natuza Neri é... O cerrado sob ameaça, como o segundo maior bioma da América do Sul, encolheu ao longo das últimas décadas e quais os riscos de parar de monitorar o desmatamento na região. Comigo neste episódio, dois convidados. Mercedes Bustamante, professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília e integrante da Academia Brasileira de Ciências. Antes, falo com o repórter Fábio Castro, jornalista da TV Anguera filiada da Globo em Goiás. Segunda-feira, 10 de janeiro. Fábio, você fez um Globo Repórter especial sobre o Cerrado mostrou detalhes da fauna, da flora, das águas, falou do que ainda não se sabe sobre o bioma. Então eu quero começar te pedindo, você pode nos descrever brevemente, para quem não conhece o Cerrado, como ele é?
0: Normalmente, Natuza, eu explico para as pessoas que o Cerrado é aquele lugar que tem aquela vegetação mais baixa, não tem aquelas árvores gigantescas que a gente vê na Amazônia as árvores são mais baixas e tem aqueles troncos retorcidos. É isso que me chama a atenção no cerrado. E principalmente na época da seca, durante o inverno aqui no Brasil, o cerrado ele é muito seco, ele tem aquela coloração opaca, meio amarelada, amarronzada. Esse uhum. é o cerrado. E, é o... e por trás dessa imagem, há muito ainda que a ciência a pesquisa precisa descobrir porque a gente sabe muita coisa da Amazônia, por exemplo mas o Cerrado não o Cerrado em muitos pontos ainda há uma interrogação para os pesquisadores e o que chama muita atenção é que apesar de muito ainda a ser pesquisado, a ser conhecido a gente tem cada vez menos área de Cerrado para se poder estudar para se poder conhecer.
2: Você acompanha a situação do Cerrado já tem duas décadas, né? Viu de perto a mudança desse bioma brasileiro nos últimos anos. Desde o ano 2000, o Cerrado perdeu metade da vegetação nativa original. Na sua experiência, e de acordo com o que você acompanhou, o que, que mudou nesses 22 anos?
0: Nessas últimas décadas, nessas duas décadas, é um avanço descontrolado, é o que a gente escuta muito aqui no Cerrado, da agricultura e aquele o cerrado bruto, o cerrado natural mesmo, ele perdendo espaço. O maior desafio do bioma cerrado hoje é a gente fazer entender que o desenvolvimento é, da produção de alimentos, ela não precisa ela não precisa derrubar mais nem um metro de área do cerrado para produzir quantidade maior que já se produz hoje. Além da beleza, além da diversidade ele sustenta a nossa atividade econômica. Eu, conversando os pesquisadores da Universidade de Brasília, me disseram o seguinte, que hoje as unidades de conservação que existem no Cerrado, elas representam menos de 3% do que é o Cerrado Bruto, do Cerrado Natural. O resto de Cerrado, ele já não existe mais. Ele, ele acabou, ele foi destruído. Pelo menos 10 espécies ameaçadas de extinção ocorrem aqui. E a gente sabe que essa área é uma área preciosa, né? uma área que vai permanecer aqui para as gerações. Todo o resto do cerrado já foi destruído em grande parte. Então o que a ciência tem para estudar, o que a ciência tem para pesquisar, o que a gente tem também para poder desfrutar e conhecer o que é o cerrado mesmo, significa hoje menos de 3% que estão protegidos. É importante a gente lembrar que aqui em Goiás a gente tem é, duas unidades federais de conservação, que é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é mais pertinho de Brasília, né? uhum. pertinho do Distrito Federal. E também lá no sudoeste, no extremo sudoeste goiano, a gente tem o, o Parque Nacional das Emas, que são duas unidades de conservação que são Patrimônios Naturais da Humanidade, que é um título importantíssimo concedido pela Unesco, Que a gente sabe que esse título ele não é vitalício. É, para você continuar tendo esse título, você tem que conservar, você tem que proteger essa área. E essa área protegida da Chapada, por exemplo, ela é constantemente ameaçada, existe é, pressão para diminuir essa área. Imagina a gente... É, essa pressão, ela conseguir reduzir essa área e isso ameaçar esse título. isso é um risco, as pessoas falam sobre isso na Chapada dos Veadeiros, sobre a possibilidade desse risco de se perder esse título é, por conta de uma possível redução de área, como existe essa pressão lá, lá dentro.
2: Entre agosto de 2020 e julho de 2021, o desmatamento foi recorde no Cerrado. E os dados do INPE mostraram também um número muito grande recorde de focos de incêndio até agosto. Eu sei que você cobriu um incêndio na Chapada dos Veadeiros. Pode nos contar o que você viu quando você cobriu esse incêndio na
0: Chapada? Eu nunca vi nada parecido. Chamas incontroláveis. O fogo novamente chegou ao Parque Nacional da Chapada, destruindo uma área equivalente a 5 mil campos de futebol. Fora do parque, no Vale da Lua, onde o fogo começou na semana passada, os turistas estão voltando aos poucos, mas encontram um cenário devastador. Cara, eu estou chocado aqui, assim. Eu, eu, isso aqui, o Vale da Lua virou o Vale da Morte, né? Virou, assim, tudo queimado, muito triste. Uma área de Cerrado extremamente destruída pelo fogo e aquele fogo criminoso, né? Que a gente sabe que no Cerrado acontecem dois tipos de incêndio, aquele que é o natural, que é provocado pelos raios, e isso é benéfico, inclusive, para a regeneração do cerrado, para produção, para germinação das plantas do cerrado, esse, esse incêndio, esse calor que é produzido por esse fogo natural, ele é importante para isso. Mas aí, quando é um incêndio criminoso, produzido pelo homem, ele não, ele é devastador, porque nem essa camada de proteção que a gente sabe que as árvores do cerrado têm é suficiente para proteger essa, essa vegetação. Então, para mim, foi assustador ver, ver isso acontecer no Cerrado. E, por um outro lado, é algo também que marcou muito na cobertura desse incêndio é o esforço de uma imensa equipe de brigadistas, bombeiros, voluntários, moradores ali da região que, inatosa, são moradores que estão dando a vida para proteger uhum. isso. Mas não é um trabalho fácil, nem mesmo para quem foi treinado para isso. Em meio ao combate, uma das brigadistas se feriu ao cair nas pedras. E qualquer descuido a gente está escorregando e acaba que a gente tem que socorrer um brigadista nosso que está aí dando a vida todo dia para poder salvar o nosso bem. Né? São pessoas que se machucaram. Tiveram queimaduras graves porque tiveram que entrar no meio da mata para combater o fogo, para combater o incêndio. Aí, quando eu vejo essas pessoas, elas dando a vida para proteger o Cerrado, eu fico imaginando assim, poxa, se elas estão fazendo isso, o que nós, que estamos aqui um pouquinho mais distantes, também devemos fazer para proteger, para ajudar a conservar essa área, para ajudar a conservar esse bioma que é extremamente importante para o nosso país e para o mundo, é onde tem água.
2: Uhum. É isso aí. A nossa parte aqui a gente tá fazendo, Fábio. A gente tá jogando luz. Você fez com baita material para o Globo Repórter, a gente está jogando luz para alertar as pessoas e que todo mundo consiga cobrar para que os recursos sejam restabelecidos, para que o governo consiga monitorar, né? o INPE consiga monitorar essa região tão rica para nós. Fábio, eu sei que você parou na estrada para falar com a gente, agradeço muito, muito, muito por você ter feito essa gentileza aqui com a gente no assunto, espero que você venha mais vezes.
0: Ah, bom, eu agradeço muito a oportunidade para nem quantas vezes forem necessárias para a gente poder falar um pouquinho de Cerrado que precisa dessa luz também porque ele é extremamente importante para o nosso país
2: eu já volto para conversar com Mercedes Bustamante com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Mercedes, eu conversava com o repórter Fábio Castro sobre as mudanças sofridas pelo Cerrado nas últimas décadas, né? principalmente nos últimos anos. Você pode dimensionar para nós o tamanho do bioma, tanto do território quanto do ponto de vista da biodiversidade?
1: Olha, Natus, o cerrado ele ocupa quase um quarto do Brasil, né? são aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados e ele é caracterizado como a segunda formação vegetal em tamanho da América do Sul, perdendo aí só para a Amazônia, né? que ocupa o primeiro lugar. Então, ele tem uma extensão geográfica bastante significativa. E além dessa grande extensão territorial, é muito importante a gente considerar a distribuição do cerrado. Né? Normalmente a gente associa o cerrado somente à região centro-oeste, mas ele está distribuído em 13 estados brasileiros. Né? Então ele tem um pedaço na região norte, um pedaço no nordeste, na região sudeste e uma pontinha do cerrado que chega até o estado do Paraná. Então uma boa parte do, do Brasil é coberta pelo bioma cerrado. Então, isso também tem uma importância muito grande para a biodiversidade. Por ser uma área muito extensa e muito heterogênea, isso é um fator que gera uma grande riqueza de espécies. Então, ele é considerado também a savana mais biodiversa do mundo.
2: E por que que o cerrado também é conhecido como berço das águas? Qual é a importância dele e por que desse apelido?
1: É importante a gente lembrar que o cerrado está nessa região né, de planalto, nessas partes mais altas do relevo. E tem uns solos muito antigos, muito profundos, que funcionam como uma esponjinha, né? como um reservatório de água. Então, essa precipitação que vai sendo acumulada ao longo do período chuvoso no Cerrado, ela vai sendo armazenada nesses solos profundos e vai drenando para as partes mais baixas né? do, do território brasileiro, contribuindo, então, com diferentes regiões hidrográficas no Brasil. Então, a importância é, hidrológica do, do do Cerrado, ela não se restringe só a região do Cerrado, ela também afeta outras regiões do Brasil. Então, das 12 regiões hidrográficas brasileiras, o Cerrado contribui com oito delas. Então, é 70% da vazão do Rio São Francisco. Então, olha a importância né, para essa região do semiárido brasileiro. Ele é extremamente importante para abastecimento da bacia do Rio Paraná, que abastece Taipu, é 46% da vazão, da vazão dessa bacia hidrográfica. né? Então, essa importância hidrológica do, do Cerrado ela vai além da sua extensão, da sua delimitação. Existe uma relação muito próxima também entre o fornecimento de água do Cerrado e o abastecimento da região do Pantanal. Então é importante a gente lembrar que ele está ali no coração do, do, do Brasil, distribuindo também água para as diferentes partes do Brasil.
2: Mercedes, de que forma o desmatamento impacta nesse berço de águas que é o cerrado, o que agrava ainda mais a crise hídrica que a gente enfrenta hoje?
1: É importante a gente lembrar que o ciclo hidrológico ele depende né, da interação entre a atmosfera, a cobertura vegetal e o solo, né, isso que a gente chama desse contínuo solo planta atmosfera. Quando a gente modifica a cobertura vegetal, a gente está afetando um fator que é diretamente responsável pela infiltração de água no solo e também pelo retorno de umidade para a atmosfera. Então a gente substitui uma vegetação que evoluiu sobre essa condição de sazonalidade da precipitação, que tem raízes profundas, que consegue manter a cobertura vegetal durante o período seco, por um sistema homogêneo, de raízes superficiais e que mantém o solo descoberto durante o período seco. Então, essa mudança em larga escala ela vai alterar tanto a infiltração de água no solo como o retorno de umidade para a atmosfera e a vazão dessa água para as grandes bacias hidrográficas. Então, a gente mexeu num componente que é muito substancial para controlar é, o fluxo de água que é tão necessário para a provisão de energia, por exemplo, para o Brasil.
2: E agora, por falta de dinheiro, o INPE desmobilizou a equipe que monitora o Cerrado e, portanto, os dados de desmatamento do bioma devem ficar disponíveis só até abril. Eu sei que você considera que o Cerrado deveria ser o grande polo de mudança da política climática do país, mas o que a gente vê é o oposto disso, né? um desmonte. Quais são as consequências de ficar sem esses dados, Mercedes?
1: Esse apagão de dados é crucial. né? Hoje, o Cerrado ele concentra... É importância em termos de segurança hídrica, segurança alimentar e segurança energética para o Brasil. Então, não ver o que está acontecendo nessa região é uma falta de visão estratégica também. Então, se a gente quiser transformar essa região, né, mudar os paradigmas do Brasil em termos de sustentabilidade, mostrar que nós somos capazes de conduzir uma agricultura num outro patamar, juntamente com a conservação desses recursos naturais e mantendo o provimento desses chamados serviços ecossistêmicos, a gente precisa acompanhar as dinâmicas de mudança do uso
0: da terra. A gente teve muito né, os empreendimentos com plantio de eucalipto e mineração, então, muita né, da vegetação ela foi retirada. Agora, aos poucos, os
2: geraizeiros, como são chamados os moradores da região, estão começando a recuperar o cerrado. Eles criaram uma cooperativa e uma vez por ano, na época da chuva, o grupo se junta aos moradores das comunidades para plantar uma tonelada de sementes de quase 50 espécies. Depois que voltar tudo, a gente vai ter uma área de tipo de demonstração, né? para mostrar para as
1: pessoas que às vezes não conheceu como era a área antes, conhecer agora. Hein? Então não ter essa informação, ela compromete o planejamento futuro do Brasil e é também uma, uma perda da transparência em relação às ações do governo junto à sociedade brasileira.
2: Mercedes, e o que, que há por trás disso? Por que asfixiar de forma financeira a possibilidade de, de pesquisa?
1: Matos, eu acho que tem dois componentes aí quando a gente fala no Cerrado. A gente tem um componente histórico, porque historicamente né, o, o Cerrado foi sempre mais negligenciado em relação ao que acontecia, por exemplo, é, no monitoramento da Amazônia. Havia menos atenção internacional, ele é menos protegido pela legislação ambiental, tanto que o programa de monitoramento do Cerrado ele veio bem depois do programa de monitoramento da Amazônia. relatório da ONG Internacional WWF apontou que o Brasil está entre os países que mais desmataram no mundo e pode ser isso, né? esse desmatamento pode ser a origem de novas zoonoses, que são as doenças que vêm de animais. O Brasil é o único país que possui duas frentes de desmatamento, a porção sul da Amazônia e o Cerrado.
2: O relatório destaca que dados de 2019 e 2020
1: comprovam que as perdas nesses dois biomas continuam e de forma cada vez mais acelerada. Mas em particular, né, essa mudança é, é acentuada né, e de forma muito negativa que nós tivemos na condução da política ambiental do Brasil colocou o Cerrado em uma posição ainda muito mais frágil. A implementação do pródice Cerrado, é importante a gente lembrar, ele foi possível graças à captação de recursos internacionais. Né? O Brasil entrou num programa de proteção de florestas, A época fez opção por centrar esse programa no Cerrado, que eu acho que foi uma decisão bastante acertada, mas com um compromisso de que depois o país seria capaz de financiar de forma permanente esse programa de monitoramento. Então, isso também, eu acho que desconstrói ainda mais a imagem internacional do Brasil, quando a gente vai, capta recursos lá fora, com a promessa de fazer a implementação de forma permanente desse programa e, não, e isso não acontece.
2: E uma última dúvida, Mercedes, isso alcança de alguma maneira o fato de o Cerrado ser uma região importante para o agronegócio? Lembrando que uma parte do agronegócio brasileiro integra a base de sustentação do presidente da República. Tem alguma coisa a ver?
1: É, existe realmente uma relação né, entre o, o, vamos dizer, o papel político da, da bancada, né, vamos dizer assim, do agronegócio e esse processo de ocupação é, do Cerrado. No entanto, é importante a gente lembrar, sobretudo quando a gente olha os dados mais recentes do desmatamento, que a gente vai vendo o avanço dessa fronteira agrícola do cerrado para essa região que é conhecida como matopiba, né, que corresponde aí a Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia que esse avanço da nova fronteira do desmatamento vai se dando exatamente naquelas regiões onde a gente tem mais vulnerabilidade hídrica e onde os modelos de mudança climática apontam uma redução da precipitação e um aumento do período seco. Então, isso é o que a gente chama do, do tiro no pé. Você faz um investimento de avançar a fronteira agrícola exatamente naquela região onde a atividade agrícola vai ter mais vulnerabilidade, já está apresentando isso, e isso tende a se acentuar no futuro. Então é preciso exatamente nesse momento a gente repensar o que, que o, o Brasil tem a oferecer e tem a mostrar né, é, em relação à mudança né, o compromisso efetivo é, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, trazer uma sustentabilidade para a agricultura e ao mesmo conservar esse patrimônio natural né, é, que é a nossa biodiversidade.
2: Mercedes, muito obrigada por você ter arrumado um tempinho. Eu sei que você sempre arruma um tempinho aqui para a gente do assunto.
1: Obrigado, Natuz. Um abraço.
2: Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify. Assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.